0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: O Pai, um drama sobre demência com o um desempenho de Anthony Hopkins, que foi premiado com o Oscar de Melhor Ator. Adeus Camaradas, Andrei Konchalovski... Dramatiza um episódio trágico, sombrio, da história soviética. Vamos começar com uma memória dolorosa do Império Soviético, desvendada agora num filme. É uma história sobre opressão, comunismo... E proletariado em Veneza, a jornalista Lara Marques Pereira viu caros camaradas e tomou conhecimento deste episódio escondido e agora recriado em grande cinema.
2: O passado comunista da antiga União Soviética é resgatado pelo veterano Andrei Konchalovsky no filme que venceu o Prémio Especial do Júri no Festival de Veneza em 2020. Caros Camaradas, segue a mesma linha de outras obras do cineasta ao propor um olhar dividido entre a ficção e o documentário. Numa conversa à distância, gravada para o canal de YouTube The Oral History of Hollywood, Konchalovsky e a mulher, a atriz Julia Vysotskaya, falam do filme e da relação com a realidade.
3: Qualquer filme que faço, de alguma Qualquer
4: filme que eu faça é baseado em determinados factos da vida e ideias, mas continuo a achar que a arte, e quando penso em cinema, deve ser um apelo aos sentidos e às emoções. Podemos ver um grande documentário, mas que não consegue chegar à alma. Pode ser muito inteligente, mas não nos toca, embora haja documentários que nos podem fazer chorar e rir.
2: Caros camaradas, reconstrói um episódio sangrento do regime comunista, quando em 1962, milhares de operários de uma fábrica numa pequena cidade saem para as ruas em protesto. O partido reagiu em força, provocando dezenas de vítimas mortais e obrigou os sobreviventes a um pacto de silêncio. Júlia cresceu na mesma cidade e a família morou a poucos metros, onde as vítimas foram atingidas, mas a atriz nunca ouviu relatos sobre o que aconteceu. E foi uma história que todos nunca falaram. Foi uma história que nunca foi mencionada em qualquer lugar. Esta é a história da qual ninguém falava, ninguém se refere ao que aconteceu. Não conheço nenhuma família que tenha alguma vez dito que conheceu alguém que participou na manifestação. A minha família e os meus avós moravam a cerca de 300 metros do lugar onde as pessoas foram mortas. Ouvi histórias da Segunda Guerra Mundial. A minha avó contava-me tudo, inclusive que o avô dela tinha sido morto pelos bolcheviques nos anos 20. Mas ela nunca falou sobre
5: estes acontecimentos nos anos-20, mas ela nunca, nunca falou sobre esses eventos.
3: MEDO! MEDO! Sabe, o fato de que a toda a população da cidade...
4: Medo, medo! Toda a gente na cidade teve de assinar um documento a garantir que nunca iria falar sobre o que aconteceu ou seria condenado à morte. Isso é extraordinário. Quando quis fazer o filme, não pensei no medo, porque eu sou soviético e conheço a sociedade soviética, por isso estou habituado ao medo. Mas quando estava a fazer o filme, pensei que metade era sobre medo.
2: Andrei Koshalovsky mergulhou nos arquivos para rever os apontamentos sobre as reuniões do partido, as tomadas de decisões e os discursos, Frios e distantes dos políticos, o realizador faz uma rigorosa reconstrução do tempo e espaço, mas assume a possibilidade de ficcionar o lado emotivo dos protagonistas que viveram o massacre. Carlos Camaradas recupera o que aconteceu através do ponto de vista da personagem interpretada por Júlia, uma mulher fiel ao partido, mas que coloca as convicções em causa quando a filha é ameaçada de morte.
4: Eu não quero que este filme seja sobre convicções políticas ou sobre atrocidades da União Soviética. Quero falar da alma humana e da maternidade, fanatismo, limitações e stalinismo de um ser humano.
3: Quero falar sobre a alma e quando, e quando se fala
4: de um ser humano stalinista, já é um grande conflito.
3: Already a great conflict. It happened that this film is based on a real event, and I was very meticulous.
4: Este filme é baseado em eventos reais. Fui meticuloso na reconstrução do que aconteceu e no tempo em que aconteceu. Mas o mais importante para mim era o desejo de fazer uma tragédia grega em tempos modernos, como Antígona. Para a Júlia, queria escrever uma personagem trágica.
2: A mudança de paradigma é o dilema interior da personagem feminina inspirada na tragédia grega. Uma mulher que confia na grande ilusão proposta pelo regime comunista para perceber que afinal pode ser brutal e fazer cair os que o contestam. Konchalovski escreveu uma espécie de antígona que Julia trabalhou num processo difícil de explicar. É uma coisa muito interna, muito íntima. É como se me perguntassem de que forma é que faço amor com o meu marido. Não vou ser capaz de responder. É impossível pôr em palavras o que faço porque não me percebo do que estou a fazer. Não tenho
6: consciência
2: aos 83 anos, Andrei Konchalovsky continua a crer que o cinema seja feito de pessoas reais, misturando atores e não atores, filmando-a preto e branco e propondo uma reflexão sobre a nossa própria história. Caros Camaradas recuo ao passado para mostrar as consequências do radicalismo de um regime. Aconteceu na década de 60 do século passado, na antiga União Soviética, mas parece um espelho dos dias de hoje.
3: É o
4: Estamos a viver numa espécie de vertigem e é muito interessante perceber onde é que estamos. Estou a falar do mundo em geral e não apenas dos Estados Unidos. É muito interessante ver a dicotomia entre diferentes civilizações. Os chineses, os orientais, a índia, os russos, os americanos, os ocidentais, o Médio Oriente. Nós estamos a caminhar para extremos e é interessante perceber onde é que vamos parar.
2: Um caso real, silenciado durante décadas, inspira o realizador russo Andrei Konchalovsky num drama sobre a possibilidade das emoções se sobreporem aos ideais políticos.
1: Caros camaradas, é a memória de um massacre na cidade soviética de Novoshekarsk. Olá João Lopes.
7: Olá Tiago.
1: Andrei Konchalovsky faz prova de vida enquanto cineasta Construindo este acontecimento.
7: Com uma filmografia desenvolvida ao longo de mais de meio século, Andrei Konchalovsky é um cineasta regularmente seduzido pelo registro melodramático. Lembremos apenas o exemplo notável de Os Amantes de Maria, um título de 1984. Ao mesmo tempo, a sua obra envolve uma dimensão especificamente histórica, em particular refletindo as convulsões mais dramáticas do século XX. Assim era o seu filme Paraíso, de 2016, um fresco impressionante sobre alguns episódios da Segunda Guerra Mundial. Agora, com caros camaradas, Konchalowski revisita um capítulo trágico do comunismo soviético, quando, em 1962, uma manifestação de operários em greve foi desmantelada a tiro pelo exército e por elementos do KGB, provocando dezenas de mortos. É uma memória trágica e tanto mais quanto a sua investigação só aconteceu em 1992, já depois do fim da União Soviética. Num registro de contundente e perturbante realismo, Konchalovsky devolve-nos os acontecimentos de forma tanto mais subtil quando sabe colocar em cena as contradições dos que, direto ou indiretamente, foram responsáveis pela matança e também daqueles que, com uma visão idealista do passado, sentem que se estão a desmoronar os seus sonhos de uma sociedade igualitária, sem violência. Dizer que Kontchalovsky é um cineasta político será sempre aplicar um rótulo fácil e, afinal, simplista. Kontchalovsky é, isso sim, um admirável retratista dos labirintos da política e, nessa medida, um observador do povo e um analista do conceito político de povo.
1: Este é um filme que toma o Partido do Povo, do proletariado oprimido pelo Estado Soviético, em junho de 1962.
0: Os Camaradas de André Konchalowski um filme histórico que recebeu o grande prémio do júri no Festival de Veneza
1: O pai é Anthony Hopkins o filme marca a estreia na realização do francês Florian Zeller, o jovem realizador numa entrevista exclusiva para a rádio portuguesa Explicou à jornalista Margarida Vaz como criou este labirinto mental no cinema
5: O filme O Pai acompanha a jornada interior de Anthony, um homem de 81 anos que aos poucos vai perdendo a noção da realidade. É também a história da filha Anne que tenta acompanhá-lo neste trajeto, uma espécie de labirinto de perguntas sem respostas. O pai é um drama sobre a velhice e a demência. É a adaptação da peça de teatro escrita por Florian Zeller. O dramaturgo francês, que também realizou o filme, inspirou-se no próprio drama familiar.
8: Jessaye de réexplorer uma uh, história personel. Quis explorar uma história pessoal. Fui criado
6: pela minha avó, que era como uma mãe para mim. Ela começou a sofrer de demência senil quando eu tinha 15 anos. Eu estava ao lado dela. Sei o que significa passar por este processo de sofrimento. Sei o que é encontrarmos numa posição de impotência em que amamos alguém, mas o amor não chega. Há um momento em que ela deixou de ser ela. Lembro-me que foi um momento doloroso e, ao mesmo tempo, muito forte. Queria que o espectador vivesse por isso, esta situação em que se sentisse obrigado a aceitar o que estava a acontecer é algo de humano e também
8: de
5: Quando a peça de teatro Pai esteve em cena, perante a reação do público, Florian Zeller sentiu o desejo de contar no cinema uma história que pode acontecer a qualquer um. Todos nós temos uma avó. Temos também um pai e todos já algum
6: dia nos interrogamos sobre este assunto. O que é que devemos fazer com as pessoas de que gostamos quando começam a perder a noção da realidade? Não foi para contar a minha história, mas queria partilhar estas emoções. Não é algo importante, mas fiquei muito surpreendido e também emocionado ao descobrir a reação do público após as representações. Eles vinham ter comigo, não só para me darem os parabéns, mas para contarem e partilharem as próprias histórias. Percebi que havia uma catarse nesta experiência. Tu me muito. Todos nós temos os mesmos medos e temos também a mesma capacidade de amar. Foi assim que decidi então fazer este filme, quando senti que havia algo mais importante do que apenas contar uma história.
8: É eu.
5: O pai, é o primeiro filme realizado por Florian Zeller, o premiado escritor francês viu no cinema um meio para levar esta história mais longe e envolver mais o público.
8: Cinema o
6: cinema, através da sua linguagem particular, permite ser uma experiência ainda mais forte. Não queria simplesmente contar a história de um homem que está a perder a memória. Queria colocar o espectador numa posição nova, levá-lo a atravessar um labirinto, como se estivesse na cabeça da personagem principal. Queria que o drama de O pai levasse o próprio espectador a sentir-se perdido e a perceber as limitações. Senti que o cinema permitia tornar esta experiência ainda mais imersiva, permitia ser uma uma aventura ainda mais original e também
8: mais forte.
5: Enquanto peça de teatro, o pai recebeu várias distinções. O filme, uma produção conjunta francesa e inglesa, também já conquistou vários prémios na sétima arte, entre eles dois Oscars.
3: E Award
7: for actor vai para Anthony Hopkins, o pai.
0: Here we go. And the Oscar goes to Christopher Hampton and Florian Zeller, the father.
8: Thank you. Thank you so much. It's so many names that I have to mention. And of course, uh, Anthony Hopkins. I wrote the script for him. He's the greatest living actor. Thank you, Anthony, for having said yes to that script. <laughs>
5: O pai foi distinguido com o Oscar de melhor argumento adaptado, Anthony Hopkins recebeu o Oscar de melhor ator. Foi um prémio que não surpreendeu. A admiração, que sendo se pelo ator inglês, motivou Florence Zeller a realizar a longa-metragem. O cineasta francês só avançou para este projeto porque Anthony Hopkins aceitou o papel. O argumento foi escrito para ele.
8: Quando eu comecei a rêver desse a filme,
6: quando sim, a é realizar este filme, só me aparecia a cara do Anthony Hopkins. Para mim, ele é o maior ator vivo. Senti que ele seria extraordinário para o papel do pai. O desafio era explorar um novo território emocional, ousar avançar para um espaço de fragilidade e também de vulnerabilidade. Quando falamos, ele entendeu logo, mas era também algo de inédito para ele. Não se tratava só de criar uma personagem. O que interessava era que ele fosse ele próprio. É por isso, também, que a personagem se chama Anthony. Apesar de ser ficção, queria que expressasse as próprias emoções, os medos, os seus próprios sentimentos de mortalidade. Foi um trabalho difícil. Penso que o Anthony foi incrivelmente corajoso porque teve de explorar esse espaço de dor e também de angústia porque tem a idade que tem. Foi muito bonito para mim ver este homem conseguir chegar a este patamar.
8: Foi muito bonito para mim ver este homem, a este lugar.
5: Anthony Hopkins interpreta o pai. A atriz inglesa Olivia Colman tem o papel da filha. A história é contada a partir da perspectiva da personagem. A linha narrativa segue o envelhecimento e a deterioração de um homem perante a impotência e a angústia da filha. O público é envolvido num turbilhão de emoções e de enigmas por decifrar.
8: Estamos perante um
6: puzzle misterioso que queremos resolver, mas há tantas contradições na narrativa que somos obrigados a aceitar que o nosso cérebro não consegue entender tudo e, por isso, deixamos-nos levar. Quando isso acontece, passamos a entender a história
8: de um ponto de vista emocional.
5: Na adaptação da peça de teatro para o cinema, Florian Zeller manteve como cenário o apartamento onde vive a personagem principal, o pai, permitiu ao realizador criar momentos de dúvida e de confusão ao longo do
8: filme.
6: O filme passa-se no apartamento de Anthony. Quis filmar num estúdio para poder mudar facilmente as cores, os objetos e o design e utilizar esta possibilidade para jogar com o sentimento de desorientação. No início, sabemos onde estamos. Estamos em casa do Anthony e reconhecemos os espaços, também os móveis. Não temos dúvidas. Ao longo do filme, em segundo plano, há coisas que mudam. Há metamorfoses no cenário. Ao princípio, são pequenas coisas que desaparecem. Temos a dupla sensação de saber onde estamos, mas temos também dúvidas sobre a realidade. É uma forma de começar o processo imersivo de dúvidas e incertezas. Não sabemos o que é ou não é real. É como se vivêssemos esta experiência de demência. Utilizei o cenário como se fosse um labirinto, uma forma de contar esta história.
8: Comecei a ver a experiência da demência. Utilizei como se fosse um labirinto, como se fosse uma forma de contar a história.
5: A peça de teatro O Pai também esteve em cena em Portugal, no Teatro Aberto, com os atores João Perry e Ana Guiomar, numa encenação de João Lourenço.
6: Eu tenho este
9: relógio desde sempre, sabe? E, se eu perdesse, nunca mais conseguia voltar a ser o mesmo.
5: Estou a falar de uma coisa
6: que aconteceu nem há dois minutos, eu, eu podia ter coronado.
5: O dramaturgo e realizador francês Florian Zeller veio a Lisboa para ver a peça. Gostou de ver a representação em
8: português.
6: Lembro-me que vim a Lisboa ver a peça O Pai. Foi um momento forte. Vim em família com o meu filho. Já agora não aparte parte. O meu filho é um menino que aparece numa cena. Como sou pai e o filho me fala de paternidade, quis que o meu filho tivesse um pequeno papel. Então, o meu filho acompanhou-me para ver a peça e visitamos Lisboa. Foi muito bom. Eu não falo português, mas comecei cor o texto, é como se falasse português pela primeira vez na vida compreendi tudo de sem assim entender
8: se a que je connaissais je moment
5: o pai de Florian Zeller é um drama sobre a velhice e a demência é um retrato emotivo e realista ao qual é difícil ficar indiferente.
8: Eu suis Florian je suis le metteur en scène de deux phaseeurs
6: Sou Florian Zeller, o realizador do O Pai, e gostaria de dizer ao público de Portugal o quanto estou feliz que possam ver este filme nas salas de cinema. É um filme muito importante para mim. É sobre partilhar emoções com os outros e para nos fazer lembrar que somos humanos. Sofremos, temos medos, incertezas, mas o facto de podermos partilhar tudo isso permite-nos ver a luz
8: e descobrir o que é bonito. lumière meu I am not my
9: What about
3: me, Dad? Who exactly am I?
1: Quem é que eu sou? Pergunta o pai no filme que adapta uma peça de teatro representada em vários palcos em Paris, Londres, Nova Iorque, Lisboa, expondo em palco e agora no ecrã a nossa condição finita.
7: Alguns espectadores portugueses do filme O Pai terão visto a encenação da peça de Florian Zeller que João Lourenço apresentou no Teatro Aberto com João Perri no papel central, papel em que agora encontramos Anthony Hopkins. E o menos que se pode dizer é que se trata de um texto que, tendo nascido para um palco, pode ser, como se prova, transfigurado com eficácia para uma narrativa cinematográfica. O filme O Pai possui a particularidade, que não é seguramente um particularismo, de surgir em filme assinado pelo próprio Florian Zeller, sendo ele também o responsável pelo argumento em colaboração com Christopher Hampton. Aliás, creio que importa sublinhar aqui a presença do nome de Christopher Hampton, já que ele é também um talentoso narrador. Foram ambos distinguidos com o Oscar de Melhor Argumento Adaptado sem esquecer que Hampton já tinha ganho um Oscar, também de argumento adaptado, com Ligações Perigosas, o filme de 1988, dirigido por Stephen Frears. Acima de tudo, o pai consegue encenar a doença da personagem central, invertendo um velho clichê dramático. Em vez de seguirmos as outras personagens, perguntando afinal o que está a acontecer com a sua demência, é o próprio paciente que surge como elemento condutor da ficção. Não sabemos o que ele vê e como vê, mas o filme é sobre isso mesmo, sobre a dificuldade de compreendermos a sua visão, a sua doença. E, enfim, Hopkins é admirável na representação dessa deriva, dessa incerteza e também dessa dor, sem recorrer a outro clichê, o clichê da piedade por doente. Hopkins empresta vida... A um ser humano. Anthony Hopkins,
1: aos 83 anos, encontra fulgor, energia filmando. Como ele diz, filmar, tocar piano é mais importante do que receber prémios, como o Oscar que ganhou no final de abril. Daqui a pouco vamos celebrar o ator no cinema, mas agora, e por instantes, vamos ouvir a música que compõe e que está editada no disco Hopkins Composer. Orpheus, pela Orquestra Sinfónica da cidade de Birmingham. A música, composta por Anthony Hopkins, e os papéis marcantes do ator no cinema. A memória final é dedicada ao ator que podemos ver novamente no papel do pai.
7: Anthony Hopkins possui uma filmografia com mais de uma centena de títulos, o que, naturalmente, implica que haja altos e baixos, mas também a consistência de um talento que se afirma e reafirma para lá das condições do seu próprio trabalho. vendo agora no filme de Florian Zeller, O Pai, não podemos deixar de sublinhar a dimensão mais clássica do seu trabalho. Ele é, de facto, um intérprete de todas as nuances afetivas e psicológicas. Todas as variantes da linguagem.
4: And his left arm is perfectly normal, as you see.
6: So, then, gentlemen, owing to this series of conditions—the congenital exostosis of the skull, extensive papillomatous growth, large pendulous masses in connection with the skin, the great enlargement of the right upper limb involving all the bones, the massive distortion of the head, and the extensive area covered by papillomatous growth—the patient has been called the Elephant Man. Thank you.
7: São sons da cena em Hopkins no papel do Dr. Frederick Travis apresenta o homem elefante a uma plateia de atônitos cientistas. Foi em 1980, precisamente em O Homem-Elefante, o filme de David Lynch. Em boa verdade, seria preciso esperar mais de uma década para que Hopkins voltasse a ter um tão radical desafio de interpretação. Aconteceu em 1991, em sereníssimo diálogo com Jodie Foster.
0: Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you?
6: You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Certainly. Closer, please. Closer.
7: Expires in one week.
9: You're not real FBI, are you?
0: I'm still in training at the Academy.
7: Jack Crawford sent a trainee to me.
0: Yes, I'm a student. I'm here to learn from you. Maybe you can decide for yourself whether or not I'm qualified enough to do that. Mm.
9: That is rather slippery of you, Agents, darling.
7: Abel Lecter, o cérebro criminoso e a agente do FBI Clarice Starling que é como quem diz O Silêncio dos Inocentes um dos filmes maiores da última década do século XX foi também um fenómeno de consagração nos Oscars obtendo o raríssimo quinteto mágico ou seja melhor ator e melhor atriz para Anthony Hopkins e Jodie Foster um Oscar de argumento o Oscar de realização para Jonathan Demme e claro o o Oscar de melhor filme do ano. A partir daí, talvez que Hopkins nem sempre tenha conseguido evitar personagens que, melhor ou pior, sobretudo pior, eram derivações do seu Hannibal Lecter. De qualquer modo, o seu know-how clássico reapareceu em dois títulos muito populares de James Ivory, em ambos contracenando com Emma Thompson, Regresso a Howard's End, em 1992, e Os Despojos do Dia, em 1993, os despojos do dia, em particular, era uma verdadeira reunião de prestígio. Columbia Pictures is proud to present a James Ivory film. It's not scandalous
3: all. It's just a sentimental old life story.
4: Academy Award winner Anthony Hopkins. Yes. Academy Award winner Emma Thompson. James Fox. Christopher Reeve. The remains of the day.
7: Depois pode dizer-se que a trajetória de Hopkins se transformou numa coleção de novos desafios muito contrastantes por exemplo, a interpretação de Richard Nixon, no Nixon realizado por Oliver Stone em 1995. Dois anos mais tarde, assumindo a personagem de outro presidente dos Estados Unidos, John Quincy Adams, em Amistad, sob a direção de Steven Spielberg. E em 2012, o desafio supremo e também irônico de interpretar o mestre do suspense, no filme intitulado Hitchcock, dirigido por Sacha Gervasi. O filme evocava os bastidores da rodagem de Psico em finais de 1959, dando conta de um tempo histórico em que Hitchcock filmava uma fábula de terror, mas o ambiente musical era dominado por canções ligeiras e felizes, por exemplo, na voz de Dean Martin.
9: How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps... A fellow once said Ain't that a kick in the head Like this sailor said Quote, ain't that a hole in a boat My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning If this is just to be My life is gonna be beautiful She's telling me we'll be wet She's picked out a king-sized bed I couldn't feel any better
0: o Homem-Elefante, o Silêncio dos Inocentes, os Despojos do Dia, regresso a Howard's End, Nixon, Amistad e Hitchcock, os filmes recordados na memória final da sessão, dedicado ao cinema de Anthony Hopkins, a propósito da estreia do pai.
1: O sonho americano volta a ser vivido no Arkansas, no drama minário.
8: São wheels. eu
0: vamos não O que é que é Vou
8: fazer
9: What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, please stand. What a beautiful family.
3: I'm glad you're here.
9: That's your daddy like
7: that new farm. He grow things good,
9: doing things right. Yes. But I don't
6: like grandma.
5: Grandma smells like Korea. Yeah. <laughs> <laughs> Eu vai que
1: Na próxima sessão, vamos conhecer esta okay. história sobre uma família sul-coreana no Arkansas, quando minários de nos cinemas nacionais. Até lá, saúde, fiquem bem.
2: Oh, pequeno boy, pequeno boy. Não sou pretty.
0: O Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Crítica de João Lopes. Dossier e reportagem de Lara Marques Pereira e Margarida Vaz. Edição sonora de Jaime Antunes e Rui Coelho. Pós-produção, Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel